0: Ursula von der Leyen, confirmada como nova Presidente da Comissão Europeia, a análise, o processo de escolha e o discurso de von der Leyen no Parlamento Europeu por Bernardo Pires de Lima. Temos também as eleições na Ucrânia, vistas por José Milhazes, e a escolha do próximo Primeiro-Ministro britânico. Fica decidida esta semana. Vamos conversar sobre isso com o correspondente em Londres, Bruno Manteigas. Bem-vindos. uma unha negra, a alemã Ursula von der Leyen conseguiu ser confirmada no Parlamento Europeu como presidente da Comissão Europeia nos próximos cinco anos. Precisava de 374 votos, teve 383, foi a justa, e não tivessem sido os votos de alguns eurodeputados nacionalistas, populistas, eurocéticos, não teria sido eleita. Assim vai suceder no dia 1 de novembro o luxemburguês Jean-Claude Juncker. De centro-direita, próxima de Angela Merkel, von der Leyen passou os últimos seis anos como ministra alemã da Defesa. É, portanto, alguém de quem não se falava, não parecia fazer parte das contas, mas que tem uma larga experiência política. Analisamos com Bernardo Pires de Lima o processo de escolha de von der Leyen, o discurso que levou ao Parlamento Europeu no dia em que foi confirmada e que presidente da Comissão poderá ser.
1: Quebra uma tradição de uh, chefes de governo transitarem para, ou ser um requisito para presente a Comissão, mas de facto ela tem muita experiência política, ela está há 14 anos como Ministra ou seja, estes 14 anos, 10 deles foram numa coligação com o SPD que curiosamente, e eu acho que esta aqui é a grande uma das grandes conclusões a tirar da votação, votou contra uh, a candidata Vamos ver, em Berlim, como é que a saúde da coligação fica depois desta contrariedade. Mas, para responder diretamente à pergunta, sim, ela tem experiência política, ela tem visão, ela escolheu um lado, a meu ver, certo de posicionamento no discurso que faz no dia da votação em Estrasburgo. É um discurso completamente ao centro, toca numa série de bandeiras que foram exigidas, pelos sociais-democratas e pelos liberais. Eu acho que o discurso podia ter sido dito por uma social-democrata, não por uma conservadora. Eu acho, eu acho mesmo que ela vem de uma área ao centro da CDU e, portanto, chamemos-lhe uma grande coligação alemã-social-democrata e não tão conservadora. Tinha de que ser um
0: discurso abrangente Tinha para que ser um discurso abrangente
1: conseguir que Para conseguir aquilo que era in... um propósito, não só dela, mas do, do, do Conselho. não é? O Conselho não poderia ter um chumbo nesta votação. Eu, as críticas sobre a legitimidade eh, acho que são erradas. A legitimidade eh, democrática é obtida com a maioria dos votos. Não é obtida por se ter, por alguém ditar que só acima de uma determinada fasquia é que se tem legitimidade política para ocupar um cargo. Basta um voto a mais do que a maioria do, do do Parlamento Europeu. Não vai que a, a legitimidade facto dos
0: eleitores no momento da votação, eleições europeias, não conhecerem não este nome é para que, presidente digo, da Comissão.
1: Isso é outra dimensão. A montante do da ele, do dia da eleição, digo, que o resultado por ser por uma curta margem, não não parece que uh, a legitimidade democrática da eleição esteja posta em causa. Por um voto se ganha, por um voto se perde. Ninguém pode dizer que há falta de legitimidade. Quanto muito há uma, uma expressa desconfiança com a candidata e claramente uma votação, ou muitos parlamentares, não há memória de tantos parlamentares que votaram contra uma candidata. Portanto, Ela é, no fundo, uma consequência, não só da fragmentação que o Parlamento Europeu eh, espelhou nas eleições de maio, mas do ar dos tempos, ou se está contra ou se está a favor. Nunca houve tão poucas abstenções para a aprovação do um Presidente da, da Comissão. Isso também reflete um bocadinho esta trincheira ideológica em que estamos. O que se pode acusar é de alguma fraqueza da autoridade política. E aí só o plano executivo, o plano das escolhas dos comissários e de pôr em prática a grelha que enunciou é que vai ditar se essa autoridade política é transformada em capacidade política. Só o, tempo, dela, não é? só o tempo dirá, não é? Uhum a montante, o processo de eh, ultrapassagem do, da eleição direta eh, dos candidatos expressos a eleições para a Presidente da, da Comissão Europeia, o processo dos do spits and candidatos.
0: Um processo que foi introduzido para reforçar é um, a democraticidade o processo tese, do processo Eu, eu europeu, não, discuto
1: não é? o, o mérito do, do processo no sentido em que ele reforça, teoricamente, a relação com o os eleitos e os, e os eleitores e expressa com algo, maior transparência aquilo que cada um dos candidatos uh, traz ao debate e, à, e à, ao exercício do cargo de presidente da comissão, mas é verdade que o método do spitzenkandidat não, a meu ver, nunca foi suficientemente blindado juridicamente nos tratados. Ou seja, os tratados continuam a dizer que cabe ao Conselho interpretar os resultados da eleição para o Parlamento Europeu e a partir daí iniciar o processo de escolha. A segunda questão tem a ver com a oferta ficou expressa com os candidatos. Nós sabíamos que o PPE ia ser a família política mais votada e, por tradição, caberia apresentar o seu candidato, que estava expresso na campanha eleitoral, Manfred Weber. Sabíamos também que esse candidato nunca seria aprovado por mais nenhuma bancada. Portanto, era um processo que estava condenado à partida. Qual era o plano B? Era que outro Spitzenkandidat candidato pudesse emergir. Foi isso que foi tentado, nomeadamente, pelos sociais-democratas com o Franz Timmermans. Os liberais ensaiaram, a meu ver, tardiamente a, a Margaret Verstager. os dois muito bons para o cargo, mas a partir do momento em que se tira o tapete ao PPE, o PPE inviabiliza os planos B E, portanto, o processo retoma à origem, que é o Conselho Europeu. E, aliás, o Conselho Europeu é quem, na história da integração europeia, tem o um monopólio Uh, deste processo, não é o Parlamento Europeu. Podemos discutir se deve haver aqui um equilíbrio, maior respeito pelo processo, mas o que é certo é que não viola os tratados e não viola a história da integração. Podemos dizer que uh, a expectativa é gurada e, portanto, os cidadãos podem olhar para toda esta campanha eleitoral como uma mentira, mas uh, a minha pergunta é era preferível encontrar um candidato que correspondesse, correspondesse à, à exigência do momento europeu, ou seja, que fizesse um plano de ação pró-europeu apelando ao apoio das quatro bancadas pró-europeias, ou podíamos correr o risco de ter um candidato que não colhia sequer o apoio de outras bancadas, que não colhia um apoio do Conselho Europeu, e, e aí sim estaria uh, fragilizada a partida, portanto iria à votação com muito menos capacidade de passar do que a própria senhora Ursula von der Leyen. E, além disso, podíamos correr o risco de, respeitando esta metodologia à risca, de ter o senhor Weber a ceder uh, a toda a linha a, às bancadas nacionalistas. Foi isto que foi encontrado. Um nome que tivesse experiência política, que tivesse o apoio, sobretudo de França e da Alemanha, e que fizesse um denominador comum no Conselho. Isso foi encontrado. É um nome feliz à partida. Eu acho que ela, como tem expectativas baixas, mas corresponde, a meu ver, a mínimos indispensáveis de assertividade política, num campo ideológico que me parece à altura dos acontecimentos.
0: Ela terá tido necessidade de votos da direita nacionalista e eurocética em Itália, na Polónia, para se fazer eleger. A troco de quê? Será que Pois essa é, se é se posses... a
1: questão que resulta da votação. O que, resulta da que votação é perceber? Um Partido Popular e, um par... e uma bancada liberal, mais ou menos coesa com ela, uh, e a bancada social-democrata com algumas dissidências, a começar no SPD e a passar também pelos uh, socialistas franceses e holandeses. Isto foi compensado... Não por... se
0: sabe exatamente como é que os eurodeputados votaram, porque o voto, o voto é secreto, é secreto uh, em Estrasburgo. Mas, ainda assim...
1: inteligentemente, quer o Fidesz, quer o PIS uh, polaco, quer o Cinco Estrelas, já fizeram ver que a senhora Úrsula von der Leyen só foi eleita por... graças a eles. Claro. Eu acho que o apoio destes governos já tinha sido expresso em Conselho Europeu. Era difícil que houvesse aqui uma, uma reversão. Não me parece que haja nenhuma coincidência ideológica entre o que ela disse no discurso e o que é plasmado na ação política destes partidos. Portanto, Não é por ratificarem o que ela disse que lhe dão o apoio. Ela não fez nenhuma cedência, nenhuma bancada nacionalista no discurso. Tem um discurso ao centro, no plano dos refugiados e da imigração, no plano das alterações climáticas, no plano dos apoios sociais. Apesar
2: desse
0: discurso, os verdes não votaram nela.
1: Os verdes, já lá vou. Mas Dizem que ela não foi suficientemente moeda troca, convincente. A meu sim, ver, sim. tem a ver com o quadro de negociação orçamental para os próximos sete anos. Que está ah, já aí à porta. Está ah, ainda em, em negociação e, portanto, parece-me que são partidos e, sobretudo, ah, governos, nomeadamente o húngaro e o polaco, que devem muito aos fundos comunitários. São os grandes re receptores, em função da sua população, dos fundos comunitários. E têm aqui uma. Uh, ou jogam aqui um apoio em troca de mais flexibilidade na, na parte comunitária. Eu acho que os 5 Estrelas, porque está a cair uh, eleitoralmente em Itália, quer encontrar aqui uma forma diferenciadora em relação à Liga de Salvini. E, portanto, ter aqui alguma relação com a Comissão pode fazer com que, uh, sobretudo no sul de Itália, onde é mais forte possa ser apresentado como um partido que, que eh, capta mais financiamento comunitário e, portanto, isso em termos de políticas sociais é mais vantajoso para a sua agenda. Sobre os Verdes, eu acho que os Verdes eh, percebo porque a Ska eh, era uma das candidatas à, à presidência da comissão e, portanto, como o processo é eh, encerrado Há aqui um, uma espécie de revanchismo em relação ao nome que é apresentado.
0: Quando os verdes dizem que ela não é convincente sobre as alterações climáticas, sobre a necessidade de salvar as vidas dos migrantes que atravessam o Mediterrâneo, isto são argumentos só, no fundo.
1: Eu, por acaso, acho que ela foi convincente eles dizem que não, mas tinham uh, que dizer qualquer coisa as, para justificar as, exato, as famílias, o, o facto de não terem votado nela. As, bancadas de, as famílias políticas ou expressam o seu voto favorável e portanto não lançam reservas para cima da mesa ou se votam contra, têm sempre muitas reservas, nem que seja no tom claro. ou na percentagem da de descarbonização que fica a quem sempre vai justificar o seu posicionamento. À frente... Vamos ter aqui uma entrada em função... Para já uma escolha de comissários que vai envolver uma negociação difícil. E depois um calendário de entrada em funções que vai bater exatamente no limite do tempo negociado para o Brexit, já com o novo primeiro-ministro. Ela primeiro começa
0: início, a exercer funções a 1 de novembro, de novembro e o, o dia novembro. seguinte à é. saída apresada do Reino Unido.
1: Talvez por isso tenha expresso, na única linha que devotou ao tema, uma flexibilidade para estender novamente o prazo. Uhum. Acontece que não cabe à Comissão isso. Cabe aos chefes de governo dos 28, inclusive é de Londres, e nós não temos grande disponibilidade dos candidatos ainda a Primeiro-Ministro, a líder do Partido Conservador, e por inerência Primeiro-Ministro, o Jeremy Hunt e o Boris Johnson, para estender mais o, o, o prazo. Portanto, querem apressar mesmo que não haja um acordo. Isto tem tudo para correr mal. E, portanto, tudo o que possa correr mal no dia 1 da entrada em funções da nova comissão, já traz algum negativismo às suas funções. Portanto, eu acho que esta é, que é, o, é o grande, a grande questão do início do mandato. A questão que se vai prolongar, sobretudo, há muitas questões, mas eu penso eu que a questão mais sensível tem a ver com o respeito pela grelha comunitária de valores, princípios, respeito das liberdades e do Estado de Direito, que está em Processo de uh, desvalorização, se não mesmo em violação, por parte de alguns Estados-membros. E ela foi, também foi expressa aí corajosamente. No Sim, na declaração de, que
0: fez em Estrasburgo prometeu uma, uma de Europa mais da, social e, mais social e respeitadora, e respeitadora dos, da, valores.
1: Da, da, dos valores. E uhum. isso não pode passar apenas pela palavra ou pela, por discursos uh, uh, bem feitos, tem que passar por ações concretas, nomeadamente fazendo-se valer dos artigos que constam no Tratado de Lisboa.
0: Uhum. A Ursula von der Leyen tem experiência numa área que é importante para a Europa, uh, num momento de indefinição, nas futuras relações transatlânticas e com o Reino Unido, que é a área da defesa. Isto é importante. Esta experiência a defesa, que ela acumulou a é no um, Ministério Alemão da Defesa. A defesa é
1: um defesa. assunto que veio para ficar na Europa, que deve não só a vontades do ex-franco-alemão, mas também como efeito de amarra ao Reino Unido neste contexto do Brexit e neste contexto de bullying constante da administração americana, quer à NATO, quer à União Europeia. No fundo, o elemento desestabilizador da relação transatlântica vem de Washington. Esse é um caso relativamente singular. No fundo, ela corporiza essa dimensão mais, eh, eh, não direi ambiciosa, mas... Eh, dotar de outros instrumentos e outro pensamento estratégico a defesa uh, europeia. Por outro lado, ela foi é um uma ministra
0: de quem não se diz que uh, tenha sido uma grande ministra alemã da defesa, não é?
1: Nunca ninguém é um grande ministro da de defesa na Alemanha. A pasta hum. é muito complexa, muito sensível, politicamente. Uh, ela esteve lá seis anos. Quer dizer, não foi uma ministra muito popular tem consciência do momento geopolítico, embora não o tenha expresso, a meu ver, com a capacidade que o momento do seu discurso em Estrasburgo exigiria o discurso não foi muito geopolítico não teve muita dimensão comercial não teve muita dimensão sobre as relações com as grandes potências faltou um bocadinho essa lógica nem por exemplo sobre o aos Balcãs que é a próxima, o próximo passo mas ela tem essa visão tem uma boa rede, transatlântica e não só, e a defesa, digamos, uma maior autonomia da defesa europeia sem colisão com a NATO, é um tema caro aos sociais-democratas. E é um tema caro também à França. E, portanto, eu acho que pode ser um, um dossiê de uh, diálogo permanente com, entre as três bancadas. Sendo que há uma ala do PPE, que olha com desconfiança tudo o que seja potencialmente conflitual com, com a Aliança Atlântica. E, portanto, vivem numa espécie de um debate de anos 90 que não me parece que seja o debate atual. É evidente que é preciso dar alguns saltos em frente sempre em coordenação com a NATO, mas que dote a capacidade política e diplomática da União de outra credibilidade. Não há bons diplomatas sem bons soldados. E, portanto, a União precisa de dar um passo de credibilização na, na esfera internacional e, e, nessa matéria. Há um diálogo com a Rússia a manter, há um diálogo com a China, há um diálogo com a Turquia, há um diálogo com potências do Médio Oriente, que têm uma, um racional completamente assente em metodologias e, e mecânicas de hard power constante. Não vivem no chip de potência normativa com que a União se vende na esfera internacional. Vendem com uh, política pura e dura, militarização, uh, agressividade, uh, não estou a dizer que esse é o caminho da União Europeia, o que eu estou a dizer é que é preciso dar algum passo para credibilizar as iniciativas políticas.
0: Ursula von der Leyen enviou uma carta ao Grupo dos Liberais no Parlamento Europeu em que se comprometeu com duas prioridades, Legislar para alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Neutralidade de carbono, portanto, o ponto em que as emissões de gases de estufa não ultrapassam a capacidade natural de remover essas emissões. E a segunda prioridade, uma abordagem europeia coordenada às implicações éticas, humanas, da inteligência artificial. Ora, na segunda parte da conversa que começámos a emitir na semana passada com o conselheiro da OCDE, Joaquim Oliveira Martins, vamos perceber que, segundo cálculos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, há neste momento 75% de tarefas humanas que podem ser substituídas por máquinas ou um, algoritmos. Ou seja, as empresas em busca de produtividade, automatizam-se, isso vai ter impactos no trabalho e tudo isso terá de ser gerido convenientemente. É o que diz o diretor adjunto do centro da OCDE para o empreendedorismo, as PMEs, cidades e regiões, em conversa com o correspondente em Bruxelas, André Neves.
3: Esta questão da, da, da tecnologia é uma questão, já se fala, há, há séculos, não é? Quando, quando se fez a revolução industrial na Inglaterra, os operários queriam, queriam queimar as máquinas, não é? Porque tinham este medo de que iam, que iam perder o emprego. É um facto que a tecnologia vai forçosamente criar um choque, mas eu acho que a longo prazo o impacto da tecnologia é sempre benéfico. Mas é, 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 é verdade que atualmente, quando se vê, digamos, o potencial de substituição de tarefas feitas atualmente por seres humanos, por máquinas, robôs, algoritmos, esse potencial, é, por vezes, é, quer dizer, não, não se deve ter medo, mas tem que estar consciente disso. Por exemplo, nós fizemos cálculos no CDEO, de qual é esse risco de, alto risco de, automa, de automação ao nível regional. E, por vezes, há, há certas funções, certos postos de trabalho, certos setores, onde esse risco de automação é, é, é enorme. Um risco alto de automação quer dizer que 75% das tarefas que correspondem a um trabalho podem ser substituídas por um robô, uma máquina, portanto, um algoritmo.
4: E há setores identificados onde essa questão possa ser agora mais
3: preocupante? Há certos setores que estão hiper expostos a este risco. Por exemplo, um setor como o setor do automóvel. Há muitas regiões agora no CDE que, que, que têm uma performance muito boa em termos de produtividade, por exemplo, um país como a Eslováquia, <risos> com um setor de indústrias, de autoindústrias é que é muito desenvolvido, com uma performance em termos de produtividade bastante boa. Mas é a região da é a região da OCDE onde esse risco de alto risco de automação é o mais elevado. Portanto, há uma espécie de arbitragem quase temporal entre ter forte produtividade agora, mas daqui a 15 a 20 anos estar muito exposto a esse risco de automação. Agora, não se vai dizer, não se vai fazer automação, porque ao fim e ao cabo, as empresas vão forçosamente adotar essas tecnologias porque querem ser mais produtivas. Mas, digamos, esse impacto tem que ser, tem que ser gerido e, por vezes tem que ser gerido, evidentemente, a um nível mais local, porque, porque caso, os mercados de trabalho são locais, não é? E vai ser muito difícil gerir uh, essa tensão entre a busca de prioridade das empresas e o impacto negativo que pode ter sobre o portanto, as oportunidades de trabalho para as pessoas, vai ser muito difícil gerir isso a um nível muito centralizado, por vezes isso vai ter que ser gerido a um nível muito mais local.
4: Este risco é maior em países como Portugal, onde a formação, as capacidades e as competências dos trabalhadores ainda não estão ao nível do que se desejava, muitas vezes nem ao nível médio da União Europeia.
3: Bom, Portugal o que tem é um estoque ainda de capital humano que é um bocadinho baixo em relação à média OCDE, mas isso vai ser uma questão que vai ser resolvida daqui a 15, 20 anos. Não é? Um indicador muito simples, por exemplo, a parte das pessoas na força de trabalho em Portugal que têm um ensino secundário completo. Em Portugal acho que está um bocadinho abaixo de 50%, na OCDE está acima de 75%, 64%, 65%. Portanto, vê portanto, a diferença. Portugal tem esse problema tanto do estoque, mas isso vai ser resolvido há 10, 15 anos porque houve um esforço enorme do no nosso país para investir. Uma maior qualidade do, do ensino secundário, resolver, uh, resolver por, exemplo, por, por exemplo, problemas como altas taxas de abandono escolar, ou, tanto ao, ao nível secundário, houve grande progresso, portanto, nesse sentido, portanto, em Portugal. Houve também indicadores, nós temos por exemplo, aqueles indicadores da qualidade uh, de, 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 portanto, das competências dos alunos ou ao, tanto aos 15 anos que é o um inquérito de PISA da, da OCDE e houve um progresso de Portugal em, em termos desse indicador e também é claro houve um grande um grande esforço em Portugal em termos de investimento na educação superior e, e na pesquisa e desenvolvimento quer dizer, isso aliás foi um, um esforço que, foi, que, que é feito de uma maneira bastante coerente desde, 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 desde portanto, há muito anos portanto isso vai tudo digamos gerar oportunidades mas atualmente ainda estamos uma economia muito caracterizada por baixas qualificações postos com baixa produtividade baixos salários por exemplo este grande desenvolvimento do turismo é excelente não é mas por exemplo o turismo tipicamente não é um setor que tem tem uma alta produtividade tanto os empregos que são criados dentro do turismo quiser são, são Bons empregos, por vezes, mas, mas não são empregos que têm um potencial de crescimento de, de produtividade muito grande. Portanto, esse, esse, essa questão em Portugal é essencial e há exemplos fantásticos em Portugal de empresas inovadoras, mas em termos de massa, não é? Ainda, ainda, ainda a parte dessa, dessas empresas inovadoras ainda é muito pequena. E também em Portugal, um problema que temos é que para se fazer inovação e para se adotar inovação, para se utilizar a inovação que é feita noutros países, tem que se fazer pesquisa em desenvolvimento. E em Portugal, praticamente, o Portugal está à volta de uma coisa assim, mas quer dizer, essencialmente toda a pesquisa, desenvolvimento em relação ao PIB que é feita em Portugal, é feita no setor público, tanto o setor privado em Portugal tem uma taxa de, de pesquisa e de desenvolvimento que é muito baixa em relação aos outros países do CDE.
4: Mesmo assim, alguns relatórios recentes colocam Portugal na linha da frente no que se refere a empresas inovadoras.
3: Não, mas é claro, há muitos há exemplos fantásticos, aliás, em termos de empresas e mesmo a por vezes em termos de experiências regionais, mas isso são, são exemplos, quer dizer, quando se vê em termos de médias e de massa, ainda, ainda portanto, Portanto, o problema de Portugal ainda é, é uma economia que é muito dominada por empregos de baixa qualificação, como eu disse, com baixos salários e baixa, e baixa produtividade. E
4: vai ser ou não possível conviver, criar um mundo de interações entre as pessoas que tratam da terra e a robotização da agricultura entre os métodos tradicionais e os tecnológicos?
3: Mas, olha, no setor agrícola e, e há muita utilização agora dessas novas tecnologias em termos de, de sei lá, de... De mesmo utilizar a automatização que existe no setor agrícola, mas associada a essas novas tecnologias, coisas mesmo em relação, portanto à portanto à bio à economia há uma há uma grande interpretação agora dessas novas tecnologias no setor agrícola não é o setor agrícola já não é aquele setor digamos tradicional como se pensava é um setor que, que... aliás é um setor que como sabe, tem, tem uma intensidade em capital que é bastante elevada. Não é?
4: Quando admitimos que os robôs podem vir a ocupar lugares de trabalho ou de outra forma a extinguir postos de trabalho, temos outras questões para discutir como a inclusão e a necessidade de perceber quem vai contribuir para pensões, reformas e salários.
3: Isso é uma questão muito importante. É uma questão muito importante. É, quem é que vai é, ter a propriedade dos robôs? Ou seja, vai ser esta vaga da tecnologia vai ser uma vaga de tecnologia inclusiva, onde as das pessoas vão, vão digamos, poder partilhar os benefícios ligados à produtividade e ao, e ao valor acrescentado que é gerado pela essa nova tecnologia, ou vai ser algo muito concentrado? Há certas coisas que são um bocadinho inquietantes, não é? Os, os, os Google, os Facebooks, Amazons, etc., são empresas que são globais, não é? E essa concentração agora está, está, está a preocupar, eu captando claramente os países membros do CDE, porque, claro, essa, essa concentração que é um bocado, quase um natural, não é? Porque a, a, essas empresas, quanto maior for a rede, mais, mais são produtivas, etc. Portanto, é muito difícil com os, com os instrumentos tradicionais da política de concorrência, de, digamos, de gerir bem esse tipo, portanto, esse tipo de situações. Mas a questão da distribuição dos, dos ganhos das novas tecnologias, para, para, para os cidadãos não é é uma questão portanto, muito importante alguns países que estão a fazer experiências com, a, com aquela esta ideia presente do rendimento mínimo não é na Finlândia fizeram essa fizeram essa experiência é o chamado imposto negativo também que então todas as pessoas num país têm um certo nível não é e depois acima ou portanto, ou portanto esse nível as pessoas fazem o que querem de uma certa maneira mas isso são ainda por enquanto ainda são ainda são e, portanto, portanto ainda são experiências mas isso, mas isso é uma questão é uma questão bastante Fundamental, eu estou de acordo consigo.
4: Portugal tem desafios semelhantes aos outros países no que se refere a esta questão da automação.
3: Quer dizer, Portugal, quer dizer, não não tem os mesmos desafios que tem um país como a Alemanha, ou a França, etc. Mas eu acho que Portugal tem que acompanhar, tem que acompanhar este movimento e justamente porque Portugal talvez partiu de, um, de uma base mais mais baixa pode dar um salto por cima. Eu vi coisas em Portugal que em termos de, 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 de novas tecnologias, por exemplo, sei lá, no setor bancário, mas em termos, em termos de serviços públicos, não é? o, o Simplex, o famoso Simplex, não é? Uh, Olhe que, que eu, quando eu comparo, porque eu vivo em França há muitos anos, quando eu comparo com, com portanto, o acesso a esse tipo de tecnologias em França, Portugal de uma certa maneira está muito mais desenvolvido, também uh, sabe-se aquele exemplo da... É, portanto nas autostradas, a piagem portanto, automática, Portugal portanto, Portugal tem que tem que acompanhar este movimento e e pode há, há várias oportunidades, nichos, não é? de, ocasiões onde pode dar o um salto por cima, não é? de uma certa maneira. Eu não, eu não sou pessimista, eu por exemplo, eu vi nos anos 90 ali um, um grande salto, uma grande diferença, uma grande mudança de mentalidade, de expectativas não é? em relação ao futuro, não é? É, quer dizer, as pessoas estavam muito mais tiradas, enfim, atraídas pelo... Ou, ou, o que faziam o seu comportamento era muito mais o fruto de uma visão de futuro que o peso do passado. Não é? Mas é claro... Os anos, os anos 2000 foram um bocadinho complicados, a crise, que, portanto é normal que, que, digamos, as pessoas passem por altos e baixos em termos de, de, dessa, dessa visão portanto, do futuro. Mas eu acho que os portugueses não, 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 devem ser, não devem ser pessimistas porque Portugal, claro, é um país pequeno, mas é um país que está... Portanto, na Europa, é um país ainda por cima que tem uma voz portanto, na Europa, é um país que tem um exemplo muito interessante portanto, na Europa, por exemplo, mesmo de ponto de vista político, como sabe, quer dizer, Portugal, se não me engano, é o único país na Europa que não tem este problema de movimentos populistas, não é? E isso, do ponto de vista político é uma coisa que muitos países que estavam o que é que se passa em Portugal Porquê que é que isto não existe em Portugal Porquê que é que estes fenómenos não existem em Portugal portanto eu não eu não eu não sou eu não sou pessimista em relação ao nosso país eu acho que Portugal tem tem feito a e continua portanto, a Avançar mas talvez há, há assim por vezes na alma portuguesa mas agora isto é uma coisa muito pessoal não é uma às vezes uma certa uma certa portanto, nostalgia uma certa às vezes vontade de ver o lado negativo em vez de ver às vezes o lado positivo das coisas mas o nosso país tem tem, tem um potencial enorme e ainda por cima é um país tão acolhedor do país e das pessoas todos os estrangeiros que vão a Portugal dizem isso é o país e as pessoas não é Portanto, eu acho que devemos ser otimistas. E o optimismo ajuda também, a, digamos, a desenvolver a economia, porque, como sabe, uma grande parte do que se passa na economia é o fruto das expectativas de, de tantos agentes económicos.
0: O conselheiro da OCDE, Joaquim Oliveira Martins. A seguir, as eleições na Ucrânia, vistas por José Milhazes. José Milhaces, temos eleições hoje na Ucrânia, eleições legislativas. O Partido do presidente Zelensky, deverá ganhar. Agora resta saber se com ou sem maioria absoluta, não é?
2: O Partido eh, Servos do Povo, como se chama essa força política apoiada por Zelensky, eh, vai ganhar de certeza absoluta. Aqui a única Tal questão... Tal é a diferença para os outros e, e, nas exato, sondagens. Exato. Aqui a grande questão é saber se ele vai ter a maioria no Parlamento para poder controlar completamente a situação eh, no país.
0: Esta vitória indica também a Alta popularidade de Zelensky neste momento no país, não
2: é? Sim, ela ainda continua, porque aqui há uma questão que é fundamental. É que, até agora, o Presidente não podia fazer quase nada, porque estava de mãos e pés atados pelo Parlamento, que continuou a funcionar, e pelo governo, apoiado pelo Parlamento, governo esse que foi dirigido por Parashenko. Ou seja, ele, até agora, tem o argumento de que não o deixam fazer nada. Isto é um trunfo que ele tem utilizado. Outros trunfos, digamos, que ele utilizou na campanha, foi dar sinais de que quer resolver os problemas mais graves da Ucrânia, nomeadamente no leste da, da Ucrânia com a Rússia. E
0: precisa do Parlamento para o apoiar nisso.
2: Exatamente, tem que ter o apoio uma, a maioria. E, e as além pessoas disso, agora
0: vão lhe dar o Parlamento.
2: Eu penso que sim. A única questão aqui é que o sistema eleitoral ucraniano prevê que metade dos parlamentares seja eleito em círculos uninominais. E aí a força dos oligarcas até do crime organizado e é para. mais forte, porque eles têm capacidades... É, o caciquismo, aqui é o perigo do caciquismo, que pode fazer com que lhe faltem alguns alguns, digamos, deputados para ter a maioria. E aí nós temos que ver é com quem aquilo eventualmente se poderá coligar.
0: E parece já haver um plano B, não é? Sim, Caso é... ele não tenha maioria absoluta, eventualmente poderá aparecer uma coligação com o partido de e
2: Eu penso que é a, a hipótese mais viável, mais viável. Com Parashenko não é previsível até porque as relações entre eles são Seria muito tensas. Seria juntar água e azeite. O segundo partido muito mais votado, mas muito longe dos do, do, do cérebros do povo, que é o bloco de oposição pela vida do compadre de Vladimir Putin, ou seja, pró o russo, também não é hipótese para coligação. Ele deverá ter à volta de 13%, 15%, enquanto o partido de Zelensky prevê-se de 47% a 52%. Mas... Zelensky necessita de ter um Parlamento ao lado. Para fazer o quê? Primeiro, é. primeiro para arrumar a casa. Ou seja, ele prometeu auditorias em todo o aparelho de Estado, a partir de 2014, ou seja, durante o período de, de Parashenko, o combate à corrupção. Ele, por exemplo, tentou aprovar leis com este Parlamento que não passaram para castigar o enriquecimento ilícito e se ele tiver a maioria, isso vai ser aprovado, e é provável que muita gente vá aos tribunais e até à cadeia, certamente outro problema que ele vai ter, além do combate à corrupção, é tentar resolver o leste da Ucrânia, a questão do leste da Ucrânia.
0: A questão do Donbass, onde Dombás, continua a haver tensões separatistas. Há uma
2: coisa importante. Na meia-noite de sábado para domingo, deveria ter começado um sar de fogo esta madrugada. na noite esta madrugada, de sábado para domingo, vamos ver quanto tempo vai durar, é de assinalar o facto de Zelensky ter telefonado a Putin, o que é um ato de coragem por parte de Zelensky, porque foi fortemente criticado pelo, pelos nacionalistas, e depois, além destes problemas, temos a questão da economia. Por exemplo, temos um problema que também está ligado à Rússia, que é a questão do gás, do trânsito do gás para a Europa e da aquisição do gás pela Ucrânia. Esse problema também tem que ser resolvido até ao fim do ano, ou até antes, porque no inverno já, vai, já faz frio. E, e isto aqui vai exigir uh, um grande esforço por parte de, das autoridades russas e de Zelensky. Outra coisa que ele vai precisar vai ser de investimentos para tentar modernizar a própria economia uh, ucraniana. Neste momento a Ucrânia uh, vive em parte devido a subsídios do Fundo Monetário Internacional, estão sempre, quase sempre em conversações para aguentar a economia ucraniana à tona e é preciso uh, que a economia ucraniana comece a funcionar, mas em termos modernos não controlada por um grupo de oligarcas e obsoleta, mas uma economia mais aberta e que seja fruto também de modernização.
0: Falaste, José, na necessidade de Zelensky de um parlamento de acordo dele, digamos assim, para fazer avançar a luta contra a corrupção, que foi uma bandeira dele desde sempre, mas mesmo com um parlamento que neste momento não lhe é favorável, essa luta já começou. O próprio que foi presidente, foi o presidente antes de Zelensky, já tem uma série de acusações em Tribunal.
2: Exato, e processos em Tribunal. Mas aqui o problema é que todo o aparelho de Estado, ainda, ou uma grande parte, não foi renovado porque dependem parte da Duma, que é o caso, por exemplo, do Tribunal Constitucional, Ministério dos Negócios Estrangeiros e outros Ministérios, só podem ser alterados com o apoio da maioria na RAD. A formação do um novo governo, a nomeação de um primeiro-ministro, tem que passar pela RAD. E é por isso que ele não, ele não tem o primeiro-ministro dele. E ele diria que é um meio-presidente.
0: Ele tem ideias para Tchernobyl também, não é?
2: é podem parecer é, extravagantes à primeira vista, mas é muito curioso. Ele apresenta um plano que, se avançar, efetivamente poderá dar é, alguma dinâmica à economia e às infraestruturas naquela região, que é transformar... Ainda mais transformar... agora é que tanta
0: gente procura de Chernobyl por causa da série televisiva. Exatamente, exato. Já antes procuravam, mas agora ainda exato, mais. Não é?
2: Exato. E neste momento, o que é que se tem observado? É um aumento em flecha do chamado turismo selvagem, que esse é perigoso, que as pessoas entram na chamada zona, que é a parte proibida, onde há zonas com regiões... Com alto teor de radioatividade, as pessoas entram lá ilegalmente.
0: E eles chamam aquela zona?
2: Chamam a zona, sim. Chamam devido a um a referência
0: filme. referência do, do filme do Tarzan. Exatamente. Do
2: exatamente é daí que vem a, a hum. zona. E então há guias turísticos que organizam essas essas viagens selvagens. E o que é que ele quer fazer? E ele quer legalizar todo esse negócio, construindo hotéis, criando percursos seguros. seguros porque há zonas onde não é seguro andar e outras onde se pode andar, nomeadamente entrar na central nuclear ou estar perto do reator que rebentou, que hoje está bem coberto. E isso aí pode incentivar, digamos, o desenvolvimento e a recuperação daquela região. Mas isto é um dos, é um dos muitos projetos que ele quer ver resolvidos. Resta saber até que ponto é que ele vai ter força para os resolver, até que ponto é que ele vai conseguir romper com aquele sistema criado na, na Ucrânia, mas se pelo menos conseguir acalmar a situação no leste da, 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 da Ucrânia, porque aqui há uma coisa, Zelensky está entre a espada e a parede, porque se ele cede um bocadinho mais aos russos, os nacionalistas vão acabar por vir para a rua e tentar fazer uh, de tudo inclusive até levantamentos, porque, por exemplo, uma coisa é a, a Ucrânia, até este momento, e Zelensky disse que isso vai continuar, é não falar diretamente com os separatistas. Zelensky fala com os russos, porque são os russos que mandam nos separatistas. Ora, Putin, na quinta-feira passada, veio dizer que a solução do problema está em conversações diretas e entre os separatistas e Kiev. Isto aqui pode parecer um problema não muito importante, mas é, por exemplo, uma daquelas linhas vermelhas que, se Zelensky atravessar, vai ter grandes problemas, nomeadamente com o setor nacionalista.
0: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fica hoje a saber com que maioria poderá contar na futura rada o Parlamento ucraniano. E esta semana vai ficar-se a saber quem será o próximo primeiro-ministro britânico. É o tema para conversa, já a seguir, com o correspondente em Londres, Bruno Manteigas. Bruno, amanhã, segunda-feira, é o último dia para os militantes do Partido Conservador votarem. Na terça-feira já se vai saber quem ganha, quem vai ser o próximo primeiro-ministro britânico. Os candidatos Boris Johnson e Jeremy Hunt passaram os últimos dias de campanha a tentarem convencer os eurocéticos do Partido.
5: Sim, uh, os dois têm uh, se centrado na ideia de que uh, o Reino Unido vai sair uh, a bem ou a mal uh, da União Europeia até 31 de Outubro, o fim do prazo. Uh, Hunt quer um acordo, é, 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 é talvez um bocadinho mais moderado, embora uh, tenha alinhado um bocado na retórica de Boris Johnson e disse a solução da Irlanda do Norte, uh, chamada Backstop, está morta, portanto é preciso reabrir o, o acordo e fazer negociações para substituir esse mecanismo uh, que foi uh, uma das razões pelas quais o acordo não passou no Parlamento, uh, mas uh, isso é aquilo que o, a União Europeia disse que não uh, iria aceitar quando deu uh, o último adiamento uh, ao Reino Unido disse. Uh, isto com a condição de que uh, não vai haver renegociações, uh, vocês ao fim deste período não vão voltar uh, aqui a Bruxelas e dizer este acordo precisa de ser outra vez uh, negociado e portanto uh, esta é a posição uh, em que agora estamos. Os dois candidatos querem renegociar um documento que para Bruxelas está fechado.
0: Os argumentos que têm sido utilizados nesta campanha nem sempre, enfim, são argumentos muito válidos, não é?
5: Uh, sim, uh, obviamente, quando está numa eleição, uh, os candidatos às vezes uh, cometem excessos, mas Boris Johnson é conhecido por, pelas suas... Uh, enfim, pelas suas histórias um bocadinho mais uh, empoladas, e desta vez ouveu fazer um número, pegou num filete de arenco fumado, uma especialidade britânica, uh, e disse, aqui está um exemplo de como uh, nós vamos, uh, no futuro, com o Brexit, uh, livrar-nos da tirania de Bruxelas. E, e contou como encontrou um, um produtor desta especialidade e que ele se queixou que agora... Uh, deixaram de a poder uh, empacotar aquele produto como, como durante anos, como, tradicionalmente, e tinham que incluir um saco de gelo para, para conservar, uma questão de conservação, e que a culpa era das leis europeias. Ora, no espaço de pouco tempo, de minutos, uh, esta história foi desmontada, afinal, a legislação em causa não é europeia, a Europa regula peixe fresco, o peixe conservado, processado, é da responsabilidade de cada país, depois, o produtor em causa é um produtor da Ilha de Man e a Ilha de Man é um, uh, uma ilha no Canal da Mancha que é um território independente, nem sequer faz parte do Reino Unido e, portanto, não está uh, sujeito nem a leis europeias nem britânicas, uh, só se quiser exportar para um destes uh, mercados. Portanto, uh, foi um, um belo exemplo de uh, retórica uh, eurocética, mas que, na verdade. Não, não, não é verdade. Os
0: candidatos, Bruno, como disseste, continuam a dizer que o Reino Unido sai da União Europeia até 31 de outubro, de por onde der, nem que seja sem o acordo, mas o Parlamento aprovou na quinta-feira uma emenda para tornar ilegal uma saída sem acordo.
5: Bom, uh, esta, o que esta emenda faz é que uh, impede uh, uma hipótese que estava a ser posta e que não foi descartada por Boris Johnson, que seria de suspender o Parlamento no final de outubro, para que o Parlamento não arranjasse uma forma de impedir uma saída sem acordo, como da outra vez, quando os deputados votaram contra uma saída sem acordo e de certa forma forçaram o Governo a pedir um adiamento. Desta vez, para tentar respeitar a promessa que ele fez de sair da União Europeia até 31 de outubro, Boris Johnson não descartou a hipótese de uh, suspender os trabalhos parlamentares no final de outubro para, uh, tentar, então, uh, contornar essa possibilidade de o Parlamento uh, o impedir. Uh, mas, uh, desta vez, mais uma vez, o Parlamento encontrou uma forma de uh, impedir esse, esse, uh, essa estratégia uh, e dentro de uma uh, lei relativa à Irlanda do Norte determinou que o Parlamento vai ter que se reunir durante outubro até ao final de dezembro, enquanto não houver um, um governo formado na Irlanda do Norte, o Parlamento vai, vai funcionar e desta forma mantém uh, o Parlamento em funcionamento e, uh, e, e possivelmente poderá arranjar uma forma de impedir o, uma saída sem acordo, um Brexit sem acordo, ainda não sabe qual mas até agora os deputados têm sido bastante criativos e têm um aliado bastante útil, o presidente da Câmara dos Comuns, John Berkel.
0: O que segue à eleição, Bruno? A formação do governo no Reino Unido terá um novo governo até ao final da próxima
5: semana? Sim. O que vai acontecer, então, é que na terça-feira vai ser anunciado o uh, vencedor desta eleição no Partido Conservador, uh, na quarta-feira uh, Tereza May vai fazer a última uh, sessão de debate semanal com os deputados e logo a seguir uh, vai reunir-se com a Rainha para apresentar a demissão e uh, propor o seu sucessor no Partido Conservador como uh, a pessoa mais indicada para formar governo. Uh, aí será uh, então o vencedor, uh, o favorito é Boris Johnson, mas poderá ainda ser Jamie Hunt, uh, poderão, uh, vão uh, ser chamados pela rainha para então uh, uh, entrar em funções e o que acontece é, uh, uh, na verdade o governo está uh, formado, o que o próximo Primeiro-Ministro vai fazer é uh, manter ou não uh, os Ministros em funções. Sabe-se, por exemplo, que uh, é certo que o Ministro das Finanças não, não vai ficar, não é uma pessoa que seja uh, muito apreciada pelos eurocéticos. Uh, por exemplo, Sajid Jávid, uh, que está no Ministro do Interior, é considerado um dos favoritos para ir para o Ministério das Finanças. Portanto, é capaz de haver uma troca de cadeiras uh, e uh, também já se fala de uma demissão em massa de, de ministros, de membros do governo, não necessariamente ministros, que não querem servir sob as ordens do Boris Johnson.
0: Entretanto, efeitos do Brexit, o investimento estrangeiro a cair, no Reino Unido, a Libra a perder valor de uma forma continuada e cada vez mais entidades a dizerem que vai haver uma recessão no país.
5: Bom, é a maioria, dos, a maioria das opiniões dos economistas, das instituições, é que o Brexit não é positivo, não vai ter um efeito positivo, pelo menos a curto e médio prazo. Esta semana, mais uma vez, uma entidade independente Uh, mas que uh, está associado ao governo e que faz uh, o controle das, uh, de, da política orçamental, que disse que, claramente que vai haver uma queda do, da, da economia, uma contração do, do produto interno bruto, uh, vai haver uh, uma desvalorização da Libra, uh, e portanto, uh, os eurocéticos podem uh, dizer que vai, vai haver um... um uh, que a política financeira poderá a compensar, mas uh, o que é facto é que uh, a economia não vai beneficiar de um Brexit. O
0: correspondente de em Londres, Bruno Manteigas, na terça-feira é conhecido o novo primeiro-ministro britânico. Na Nova Zelândia já se está a dar cumprimento à nova política do país para as armas, que se seguiu ao massacre de muçulmanos em Christchurch. É a história da semana por Alice Vilaçã.
6: Os neozelandeses começaram a entregar as armas semiautomáticas. In Uma iniciativa que faz parte do programa de recompra de armas por parte do governo neozelandês, que proibiu aquele tipo de armas depois dos ataques de Christchurch. No passado mês de março, um atirador matou 51 pessoas em duas mesquitas.
3: We've had 169 people come a
6: entrega das armas aconteceu no passado fim de semana e foi a primeira ação das mais de 250 já programadas em todo o país. Mais de 430 mil dólares neozelandeses, 255 mil euros, foram pagos em jeito de compensação a 169 proprietários de armas de fogo que entregaram 224 armas. O dinheiro é transferido diretamente para as contas bancárias dos proprietários. Neste esquema de recompra, os proprietários das armas são compensados entre 25% e 95% do preço, sem taxas, de uma arma nova, dependendo da condição da arma a ser entregue. Depois de recolhidas, as armas são destruídas.
3: O comandante da
6: Polícia Regional, Mike Johnson, diz que esta é uma grande mudança para a comunidade de armas de fogo que respeita as leis o o projeto de lei de reforma das armas foi aprovado em abril com 119 votos a favor e um voto contra com o objetivo de proibir armas semiautomáticas de estilo militar e peças que podem ser usadas para montar armas de fogo proibidas ou num discurso emocional no Parlamento em abril a primeira ministra da Nova Zelândia. Nova Zelândia, Jacinda Harden, disse que não podia imaginar circunstâncias em que isso fosse mais necessário do que naquele momento. Porque essas armas para matar. E para E isso é o que fizeram no 15 de março.
0: O governo da Nova Zelândia reservou o equivalente a 120 milhões de euros para recomprar armas de assalto semiautomáticas. Há entre um milhão e um milhão e meio de armas de fogo nas mãos de 250 mil neozelandeses que estão habilitados a possuí-las. Foi a História da Semana, de Alice Vilassa. O Visão Global volta para a semana. Até lá.